0: 光の素足。1。山小屋。鳥の声があんまりやかましいので、イチローは目を覚ましました。もうすっかり夜が明けていたのです。小屋の隅から3本の青い日光の棒が斜めにまっすぐに兄弟の頭の上を越して。めこうの蚊帳の壁の山なやハむばきを照らしていました土間の真ん中では穂田が赤く燃えていました日光の棒もその煙のために青く見えまたその煙はいろいろな形になってついついとその光の棒の中を通ってゆくのでしたおおよああげだ」。「一郎は独り言を言いながら弟の奈良尾の方に向き直りました。奈良尾の顔はリンゴのように赤く口を少し開いてまだすやすや眠っていました。白い歯が少しばかり見えていましたので一郎はいきなり指でカチンとその歯をはじきました奈良おは目をつぶったままちょっと顔をしかめましたが、またスースー息をして眠りました。おぎろ奈良お、よああげだ、おぎろ。一郎は言いながら奈良おの頭をぐらぐら揺すぶりました。奈良おは嫌そうに顔をしかめて何かブツブツ言っていましたが。とうとう薄く目を開きました。そしていかにもびっくりしたらしく。お山さ来てる頭なとつぶやきました。昨夜今朝方だったがな冷や消えてらったな。おべだが。イチローが言い,いました。知らな。寒くてさ。お父さんおぎでまた燃やしたようだっけや奈良尾は返事しないで何かぼんやりほかのことを考えているようでしたお父さんそどで,稼いでやさあおぎべ、うんそこで二人は一緒にくるまって寝た小さな一枚の布団から起き出しましたそして火のそばに行きました奈良王は煙草に目をこすり一郎はじっと火を見ていたのです外では谷川がゴーゴーと流れ鳥がツンツン鳴きましたその時にわかに眩しい金の日光が一郎の足元に流れてきました顔を上げてみますと入り口がパッと開いて向こうの山の雪がツンツンと白く輝きお父さんが真っ黒に見えながら入ってきたのでした「小木のがゆうべな寒ぐ願ったかい,いえ日焼き寺だもなおらに道着で燃やしたさあ口すすげ刺でげだらならおうん」。山のほないいっともがこさいゆがれねえもな」。するとお父さんが鍋を少しあげながら笑いました。一郎は立ち上がって外に出ました。奈良尾も続いて出ました。なんというきれいでしょう。空がまるで青光でツルツルして。その光はツンツンと2人の目に染み込みまた太陽を見ますとそれは大きな空の宝石のように大々や緑や輝きの粉を散らしまぶしさに目をつむりますと今度はその青黒い暗闇の中に青々と光って見えるのです。新しく目を開いては、前の青空に。桔梗色や金やたくさんの太陽の影法師がクラクラと揺れてかかっています。イチローは駆け引きの水を手に受けました。駆け引からはつららが太い柱になって下まで届き。水は透き通って火に輝き、また湯気を立てていかにも暖かそうに見えるのでしたが。まことは冷たく寒いのでした。一郎は素早く口を注ぎ、それから顔も洗いました。それからあんまり手が冷たいので、お日様の方へ伸ばしました。それでも温まりませんでしたから、喉にあてました。そのとき奈良尾も一郎のとおりまねをしてやっていましたが。とうとうつめたくてやめてしまいましたまったく奈良尾の手はしもやけで赤くふくれていましたイチローはいきなり走っていって「つめだが」といいながらそのぬれた小さな赤い手を両手で包んであたためてやりましたそうしてふたりはまた小屋の中に入りましたお父さんは火を見ながらじっと何か考え鍋はコトコト鳴っていました。ふたりも座りました。火はもうよほど高く3本の青い日光の棒もだいぶ急になりました。向こうの山の雪は青空にくっきりと浮き上がり見ていますとなんだか心が遠くの方へ行くようでした。にわかにその頂きにぱっと煙か霧のような白いぼんやりしたものが現れました。それからしばらくたってふいと鋭い笛のような声が聞こえてきました。すると奈良尾がしばらく口をゆがめて。へんな顔をしていましたがとうとうどうしたわけかしくしく泣き始めました一郎も変な顔をして奈良尾を見ましたお父さんがそこで「なんした家座湯ぐだぐんなんたのかんした?」と尋ねましたが奈良尾は両手を顔に当てて返事もしないで。かえってひどく泣くばかりでした「何した奈良尾払いでが」一郎も尋ねましたがやっぱり泣くばかりでしたお父さんは立って奈良尾の額に手を当ててみてそれからしっかり頭を押さえましたするとだんだん泣き止んでついにはただしくしく泣きじゃくるだけになりました「なんしてないだいいえさゆぐれぐなったべやな」お父さんが言いました「にゃ」奈良おは泣きじゃくりながら頭を振りました「どうごがいだぐでが」「にゃ」そだらなあしてないだや。男などは泣かないだな。おっけない。まだ泣きながらやっと答えるのでした。なあしておうかない。お父さんもいるしあいなもいるし昼まで上がりくてなってもおかねえことないじゃ。うん、うん。おっけない。なあにゃおっけない。風のまだ三郎は言ったか。なんて言った風のまだ三郎などおおがなくね。なんて言った。おんうさんおりやさん新しきもの着せるって言ったか。奈良尾はまた泣きました。一郎もなぜかぞっとしました。けれどもお父さんは笑いました。<笑>風のまだ三郎はいいごどいったなあ4になったら新しきもの買ってけらない,いごなぐごどじゃねえじゃなぐななぐななぐな一郎も横からのぞき込んで慰めましたほんといいんだが奈良尾はまるで目をこすって真っ赤にして言いました。なんて言った。それから、本家さん、俺やのごとを油サ入れて、払うっていたが。ははは。は、そいざ嘘ぞ。なら、おなだ、いつも一人して油サ入るもな。風のまだ三郎などは、嘘ごぎさ。なぐな、なぐな。お父さんはなんだか顔色を青くしてそれに無理に笑っているようでした一郎もなぜか胸が詰まって笑えませんでした奈良尾はまだ泣きやみませんでしたさあおママ食べし殴な奈良尾は目をこすりながら変に赤く小さくなった目でを見ながらまた言いました「そえがらみんなしておりゃのごとおぐでよぐで言ったがみんなしてうなのことおぐでくどそいつはなうな立派になってどこさか行くときゃみんなしておぐでくずごとさみんないいことばかりだなぐななあなぐな、春になったらモリオがまつりミサ連れで来んでなぐなな。一郎は真っ青になって黙って日光に照らされた焚き火を見ていましたが、この時やっと言いました。なあに風のマタサブロンなどおんがなぐね。いいつもなんだりかだりひとだますじゃいならおもようやくなきじゃくるだけになりましたけむりのなかでないてめをこすったもんですからめのまわりがくろくなってちょっとちいさなたぬきのようにみえましたおとうさんはなんだかすこしなくようにわらってさあもう人がえりつららないやない」と言いながら立ち上がりました 2. 峠昼過ぎになって谷川の音もだいぶ変わりましたなんだか暖かくそしてどこかお父さんは小屋の入り口で馬を引いて炭をおろしに来た人と話していました随分長いこと話していましたそれからその人は炭らを馬につけ始めました二人は入り口に出てみました馬はモリモリ海馬を食べてそのたてがみは茶色でばさばさし。その目は大きくて、目の中にはさまざまのおかしな機械が見えて。大変に気の毒に思われました。お父さんが二人に言いました。そいで合うだんだ。この人さ、ついで家ざ戻れ。この人はならはだまでゆがはんで。今度の土曜日に天気はよがったらまた俺はむがいにゆがはんてない明日は月曜日ですから二人とも学校へ出るために家へ帰らなければならないのでしたそだらゆがんす一郎が言いましたうんそれから家座戻ったらおがさんさついでの人ひとさたのんでおおきなほうののゴギりをよごしてゲろっていえやいな。いいがわすれんなよ。いえまでちょうど1じかんはんかからはんてゆっくりいっても3じはんにはもどれる。のどはかわいでもゆきたべなやい。うん。ナラオがこたえました。奈良はもうすっかり機嫌を直してぴょんぴょん飛んだりしていました。馬を引いた人は隅田原をすっかり馬につけて綱を馬の背中で結んでから「さあそいでゆぐまじゃわらしたちは先に立ったらいがべがな」と二人のお父さんに尋ねました。なについでゆくごだんすどうがおねがもうさんすじゃ」。お父さんはわらっておじぎをしました。さあそいであマンツ。そのひとはひきずなをもってあるきだしすずはチャリンチャリンとなりうまはくびをたれてゆっくりあるきました。イチローはナらを先に立ててそのあとについてゆきました道がよく固まって実際気持ちがよく空は真っ青に晴れてかえって少し怖いくらいでしたふさ下がってじゃいにわかにナらおが叫びました一郎は後ろからよく聞こえなかったので「何や?」。と尋ねました。あんの草房下がってるじゃい。ナラオがまた言いました。見るとすぐ崖の下から1本の木が立っていて、その枝には茶色の実がいっぱいに房になって下がっておりました。イチローはしばらくそれを見ました。それから少し馬に遅れたので。いいで追いつきました馬を引いた人はこの時ちょっと後ろを振り返ってこっちをおすかすようにしてみましたがまた黙って歩きだしました道の雪は固まってはいましたがでこぼこでしたから馬はたびたびつまずくようにしました奈良おも辺りを見て歩いていましたのでやはりたびたびつまずきそうにしました「下身であるげ」と一郎がたびたび言ったのでした道はいつか谷川から離れて大きな像のような形の丘の中腹を回り始めました栗の木が何本かたって枯れた乾いた葉をいっぱいつけ鳥がちょんちょん鳴いてしろの方へ飛んで行きました。そして日の光がなんだか少し薄くなり雪が今までより暗くそしてかえって強く光ってきましたその時向こうから一列の馬が鈴をチリンチリンと鳴らしてやってまいりました道が一村の赤い実をつけたの木のそばまで来た時両方の人たちは行き合いました兄弟の先に立った馬はちょっと道をよけて雪の中に立ちました兄弟も膝まで雪に入って道をよけました「はやいなはやがったな」挨拶をしながら向こうの人たちや馬はところが一番おしまいの人はあいさつをしたなり立ち止まってしまいました馬は一人で少し歩いていってから後ろから「どう?」と言われたので止まりました兄弟は雪の中から道に上がり二人と並んで立っていた馬も道に上がりましたところが馬を引いた人たちはいろいろ話を始めました兄弟はしばらくは立って自分たちの方の馬の歩き出すのを待っていましたがあまり待ち遠しかったのでとうとう少しずつ歩き出しましたあとはもう峠を一つ越えればすぐ家でしたし一里もないのでしたからそれに天気も少しは曇ったって道はまっすぐに続いているのでしたから何でもないと一郎も思いました馬を引いた人はきょうだいが先に歩いてゆくのをちょっと横目で見ていましたがすぐ後から追いつくつもりらしく黙って話を続けました奈良尾はもう早くうちへ帰りたいらしくどんどん歩き出し、イチローもたびたび後ろを振り返ってみましたが、馬が雪の中で茶色の首を垂れ、2人の人が話し合って白い大きな鉄鋼がちらっと見えたりするだけでしたから、やっぱり歩いて行きました。道はだんだん上りになり、ついにはすっかり坂になりましたので。奈良はたびたびひざにてをつっぱって「うんうん」とふざけるようにしながらのぼりました。いちろうもそのうしろからはあはあ息をついて「よう坂道よう山道」なんていいながらすすんでゆきましたけれどもとうとうならおはつかれてるりとこっちを向いて立ち止まりましたので一郎はいきなりひどくぶつかりました「怖いが?」「一郎もハ、はあハあしながら言いました」「来た方を見ると道は一筋ずっと細くついて人も馬ももう丘の陰になって見えませんでした」「一面真っ白な雪」それはたんくしで見えました空がすっかり白い雲で塞がり太陽も大きな銀の板のように曇って光っていたのですがなだらかに起伏しそのところどころに茶色の栗やかしわの木が3本4本ずつ散らばっているだけ。実にしんとして何とも言えない寂しいのでしたけれども奈良尾はその丘の自分たちの頭の上からまっすぐに向こうへ駆け降りてゆく一匹の鷹を見た時高く叫びました「しっりだしゅっ」一郎は黙っていましたけれどもしばらく考えてから言いました「早ぐ峠っこえべ雪降ってくるぞ」ところがちょうどその時です真っ白に光っている白い空に暗く緩やかに連なっていた峠の頂の方が少しぼんやり見えてきましたそして間もなく小さな小さな乾いた雪の粉が少しばかりちらちらっと2人の上から落ちてまいりました「さあ奈良を早ぐ登れ雪降ってきた上さげば平らだあんて」一郎が心配そうに言いました奈良尾は兄の少し変わった声を聞いてにわかに慌てましたそしてまるでせせかせかとのぼりました「あんまり急ぐな大丈夫だ」あんて何あどいじりもないもん。一郎も息を弾ませながら言いました。けれども実際二人とも急がずにはいられなかったのです。目の前もくらむように急ぎました。あんまりぎぎすぎたのでそれは長く続きませんでした。雪が全くひどくなって来た方も行く方もまるで見えず、2人の体も真っ白になりました。そして奈良おが鳴いていきなりイチローにしがみつきました。戻るが奈良を戻るが。イチローも困って。そう言いながら。下,下の方をちょっと見ましたがとてももう戻ろうとは思われませんでしたそれは来た方がまるで灰色で穴のように暗く見えたのですそれに比べては峠の方は白く明るくおまけに坂の頂上だってもう時期でしたそこまでさえ行けばあとはもう十分もずっと丘の上で平らでしたし来る時は山鳥も何べんも飛び立ち漢木の赤や黄色の実もあったのですさあもうひと足だ阿部上までゆげば雪もふってねえし水も平らになる阿部おがなぐないはんで阿部アドガランの人も馬ひで苦しい。それ、泣かないで。こんなゆっくりやべ。一郎は。奈良尾の顔を覗き込んで言いました。奈良尾は涙を拭いて笑いました。奈良尾の方に。雪のかけらが白くついて。すぐ溶けてなくなったのを。一郎はなんだか。胸が迫るように思いました。イチローが今度は先にたって登りました道ももうそんなに険しくはありませんでしたし雪も少し薄くなったようでしたそれでも二人の雪靴は早くも一寸も埋まりましただんだん頂に近くなりますと雪をかぶった黒いゴリゴリの岩が。たびたび道の両側に出てきました二人は黙ってなるべく落ち着くようにして一足ずつ登りました一郎はバタバタ毛布を動かして体から雪を払ったりしましたそしていいことはもうそこが峠の頂でした「きたきたさあドア平らだぞナラオ一郎は振り返ってみました奈良オは顔を真っ赤にしてハーハーしながらやっと安心したように笑いましたけれども二人の間にも細かな雪がいっぱいに降っていました馬もきっと差が半分ぐらいのぼったな叫んでみべがうん「いが1 2ほおお、声がしんと空へ消えてしまいました。返事もなく、こだまも来ず、かえって空が暗くなって、雪がどんどん舞い降りるばかりです。さあ、あ十分でおりるに一郎はまた歩きだしましたにわかに空の方でヒュイとなって風が来ました雪はまるで粉のように煙のように舞い上がり苦しくて息もつかれず着物の隙間からはヒヤヒヤと体に入りましたきょうだいは両手を顔に当てて立ち止まっていましたがやっと風が過ぎたのでまた歩き出そうとするとき今度は前より一層ひどく風がやってきましたその音は恐ろしい笛のよう二人の体も曲げられ足元をさらさら雪の横に流れるのさえ分かりました。峠の頂は、まったくさっき考えたのとは違っていたのです」「奈良尾はあんまり心細くなって一郎にすがろうとしました」「また後ろを振り返ってもみました」「けれども一郎は風がやむとすぐ歩きだしましたし後ろはまるで暗く見えましたから奈良尾は本当に声を立てないで泣くばかり」よちよち兄に追いついて進んだのです雪がもう靴のかかといっぱいでしたところどころには吹きだまりができてやっと歩けるぐらいでしたそれでも一郎はずんずん進みました奈良王もその足跡を一生懸命ついてゆきましたイチローはたびたび後ろを振り返ってはいましたがそれでも奈良尾は遅れがちでした風がヒューッとなって雪がパッと冷たい白煙を上げますと一郎は少し立ち止まるようにし奈良尾は小刻みに走って兄に追いすがりましたけれどもまだその峰道をはん吹きだまりがひどく大きくなってたびたび二人はつまずきました一郎は一つの吹きだまりを越える時思ったより雪が深くてとうとう足をさらわれて倒れました一郎は体や手やすっかり雪になってきしるように笑って起き上がりましたが奈良は後ろに立ってそれを見て怖さに泣きました「大丈夫だ奈良尾殴な」一郎は言いながらまた歩きましたけれども今度は奈良尾が転びましたそして深く雪の中に手を入れてしまって急に起き上がりもできずおじぎの時のように頭を下げてそののままいいていたイチローはすぐ走り戻って抱き起こしましたそしてその手の雪を払ってやりそれから「さあもう少しだ歩けるが」と尋ねました「うん」と奈良尾は言っていましたがその目は涙でいっぱいになりじっと向こうの方を見ゆがんでおりました「雪がどんどん落ちてきます」「それに風がいっそうはげしくなりました」「ふたりはまた走りだしましたけれどももうつまずくばかり」「一郎が転び奈良尾が転びそれに今はもうふたりとも道を歩いてるのかどうか前なかった黒い大きな岩がいきなり横の方に見えたりしました。風がまたやってきました。雪は塵のよう砂のよう煙のよう奈良尾はひどく咳き込んでしまいました。そこはもう道ではなかったのです。2人は大きな黒い岩に突き当たりました。は振り返ってみました。二人の通ってきた後はまるで雪の中に堀のようについていました「道間違った戻らねばわがねえ」。郎は行っていきなり奈良尾の手を取って走り出そうとしましたがもうただの一足で。すぐ雪の中に倒れてしまいました。奈良尾はひどく泣きだしました。泣くなあ、雪晴れるうち、ここにいるべし泣くなあ。一郎はしっかりと奈良オを抱いて、岩の下に立って言いました。風がもうまるで、木違いのように吹いてきました。息もつけず。2人はどんどん雪をかぶりました。我が名わがない。奈良尾が泣いて言いました。その声もまるでちぎるように風が持っていってしまいました。イチローは毛布を広げてマントのまま奈良を抱きしめました。イチローはこの時はもう本当に2人とも。雪と風で死んでしまうのだと考えてしまいましたいろいろなことがまるで周り道路のように見えてきました正月に二人は本家に呼ばれていってみんながみかんを食べた時奈良尾が素早く一つ食べてしまってもう一つを取ったので一郎はいけないというようにひどく目で叱ったのでしたその時の奈らおのしもやけの小さな赤い手などがはっきりイチローに見えてきました。息が苦しくて、まるでエラエラする毒を飲んでいるようでした。イチローはいつか雪の中に座ってしまっていました。そして一層強く奈らおを抱きしめました。「薄明かりの国」け「けれどもけれどもそんなことはまるでまるで夢のようでした」「いつか冷たい針のような雪の粉もなんだか生ぬるくなり奈良尾もそばにいなくなって一郎はただ一人ぼんやり暗いやぶのようなところを歩いておりました「そこは黄色にぼやけて夜だか昼だか夕方かもわからずよもぎのようなものがいっぱいに生えあちこちには黒いやぶらしいものがまるで生き物のように息をしているように思われました一郎は自分の体を見ました」。そんなことが前からあったのかいつか体にはネズミ色の切れが一枚巻きついてあるばかり驚いて足を見ますと足ははだしになっていて今までもよほど歩いてきたらしく深い傷がついて血がダラダラ流れておりましたそれに胸や腹がひどくつかれて今にも体が二つに折れそうに思われました。一郎はにわかに怖くなって大声に泣きました。けれども、そこはどこの国だったのでしょう。ひっそりとして返事もなく、空さえもなんだかがらんとして見れば見るほど変な。それににわかに足が焼くように傷んできました「奈良尾は?」ふっと一郎は思い出しました「奈良尾!」一郎は暗い黄色な空に向かって泣きながら叫びました「シーンとして何の返事もありませんでした」。イチローはたまらなくなってもう足の痛いのも忘れて走り出しましたするとにわかに風が起こって一郎の体についていた切れはまっすぐに後ろの方へなびき一郎はその自分の泣きながらはだしで走っていってボロボロの切れが風で後ろへなびいている景色を頭の中に考えて一層恐ろしく悲しくてたまらなくなりました。奈良王。一郎はまた叫びました。愛、はい、な。かすかな、かすかな声が遠くの遠くから聞こえました。イチローはそっちへ駆け出しましした。そして泣きながら何べんも「をお良おう!」と叫びました返事はかすかに聞こえたりまた返事したのかどうか聞こえなかったりしました一郎の足はまるで真っ赤になってしまいましたそしてもう痛いかどうかもわからず血は気味悪く青く光ったのです。イチローは走って走って走りました。そして、向こうに1人の子供がちょうど風で消えようとするろう。そくの火のように光ったり、また消えたりペカペカしているのを見ました。それが顔に両手を当てて泣いているナラおでした。一郎はそばへ駆け寄りました。そしてにわかに足がぐらぐらして倒れました。それから力いっぱい起き上がって鳴らおを抱こうとしました。鳴らおは消えたり止まったりしきりにしていましたが、だんだんそれが速くなりとうとうその代わりもわからないようになって一郎はしっかりと鳴らおを抱いていました。お「僕たちどこへ来たろうね」。一郎はまるで夢の中のように泣いて奈良尾の頭をなでてやりながら言いましたその声も自分が言っているのか誰かの声を夢で聞いているのかわからないようでした「死んだんだ」と奈良尾は言った。一郎は奈良尾の足を見ましたやっぱりはだしでひどく傷がついておりました「泣かなくってもいいんだよ」一郎は言いながら辺りを見ましたずーっと向こうにぼんやりした白光が見えるばかりしんとして。何にもきこえませんでしたあそこのあかるいところまでいってみようきっとうちがあるからおまえあるけるかい?」。イチローがいいましたうんおっかさんがそこにいるだろうかいるともきっといるゆこう。イチローはさきになってあるきました。空が黄色でぼんやり暗くて今にもそこから長い手が出てきそうでした足がたまらなく痛みました「早ぐあそこまでゆこうあそこまでさえゆげばいいんだから」一郎は自分の足があんまり痛くてバリバリ白く燃えてるようなのをこらえて言いましたけれども奈良尾はもうとてもたまらないらしく泣いて地面に倒れてしまいました「さあ兄さんにしっかりつかまるんだよ走ってゆくから」「一郎は歯を食いしばって痛みをこらえながら奈良を肩にかけましたそして向こうのぼんやりした白光をめがけてまるで体もちぎれるばかり遺体のをこらえてしりましたそれでももうとてもたまらなくなって何べんもたおれましたたおれてもまたいっしょうけんめいにおきあがりましたふとふりかえってみますときたほうはいつかぼんやりはいいろのきりのようなものにかくれてそのむこうをなにかうすかいようなものがひらひらしながら一目散に走ってゆくらしいのです。一郎はあんまりの怖さに息も詰まるように思いました。それでもこらえて無理に立ち上がってまた奈良おを肩にかけました。奈良尾はぐったりとして気を失っているようでした。一郎は泣きながらその耳元で。おうしっかりおし奈良を兄さんがわからねがい奈良を」と一生懸命呼びました奈良尾はかすかにかすかに目を開くようにはしましたけれどもその目には黒い色も見えなかったのです一郎はもうあらんかぎりの力を出してそこらじゅう一面チラチラチラチラ白い火になって燃えるように思いながら奈良を肩にしてさっき目ざした方へ走りました足が動いているかどうかも分からず体は何か重い岩に砕かれて青光の粉になって散らけるよう何べんも何べんも倒れてはまたならを抱き起こして泣きながらしっかりと抱え夢のようにまた走りだしたのでしたそれでもいつか一郎は初はめに目ざした薄明るいところに来てはいましたけれどもそこは決していいところではありませんでしたかえって一郎は体じゅう凍ったように立ちすくんでしまいましたすぐ目の前は谷のようになったくぼ地でしたがその中を左から右の方へ何とも言えず痛ましいなりをした子どもらがぞろぞろ追われてゆくのでしたわずかばかりの灰色の切れを体につけた子もあれば小さなマントばかり裸に着た子もありました痩せてあおさめて目ばかり大きな子髪の赤い小さな子骨の立った小さな膝を曲げるようにして走ってゆく子みんな体を前に曲げておどおど何かを恐れ横を見る暇もなくただ深く深くため息をついたり声を立てないで泣いたりぞろぞろ追われるように走ってゆくのでした。みんな一郎のように足が傷ついていたのですそして本当に恐ろしいことはその子どもらの間を顔の真っ赤な大きな人の形のものが灰色のトゲのギザギザ生えた鎧を着て髪などはまるで火が燃えているようただれたような赤い目をして太い鞭を振りながら歩いて行くのでした。その足が地面に当たるときは地面はガリガリなりました。一郎はもう恐ろしさに声も出ませんでした。奈良尾ぐらいの髪の縮れた子が列の中にいましたが、あんまり足が痛むと見えてとうとうよろよろつまずきました。そして倒れそうになって思わず泣いて、痛いよ、お母さん」と叫んだようでした。するとすぐ前を歩いていったあの恐ろしいものは立ち止まってこっちを振り向きました。その子はよろよろして恐ろしさに手を挙げながら後ろへ逃げようとしましたら、たちまちその恐ろしいものの口がピクッと動き、バッとムチが鳴った。そのは声もなく倒れてもだえました後から来た子どもらはそれを見てもただふらふらと避けてゆくだけひと言も言うものがありませんでした倒れた子はしばらくもだえていましたがそれでもいつかさっきの足の痛みなどは忘れたようにまたよろよろと立ち上がるのでした一郎はもう行くにも戻るにも立ちすくんでしまいました。にわかに奈良尾が目を開いて、「近藤さーん!」と高く叫んで泣きだしました。すると、ちょうど下を通りかかった一人のその恐ろしいものは、そのゆがんだ赤い目をこっちに向けました。一郎は、いもままるように思いました。恐ろしいものはむちをあげて下から叫びました「そこらで何をしてるんだ降りてこえ」。一郎はまるでその赤い目に吸い込まれるような気がしてよろよろ二三歩そっちへ行きましたがやっと踏みとまってしっかり奈良を抱きました。その恐ろしいものは頬をピクピク動かし歯をむき出して吠えるように叫んで一郎の方に登ってきましたそしていつか一郎と奈良おとはつかまれて列の中に入っていたのですことに一郎の悲しかったことはどうしたのか奈良尾が歩けるようになってはだしでその痛い地面を踏んでイチローはみんなと一緒に追われて歩きながら何べんも奈良尾の名を低く呼びましたけれども奈良尾はもうイチローのことなどは忘れたようでしたただたびたびおびえるように後ろに手を上げながら足の痛さによろめきながら「一郎はこの時初めて自分たちを追っているものは鬼というものなことまた奈良尾などになんの悪いことがあってこんなつらい目に遭うのかということを考えました」。その時奈良尾がとうとう一つの赤い角のある石につまずいて倒れました。鬼の鞭がその小さな体を切るように落ちました。イチローはぐるぐるしながらその鬼の手にすがりました。私を代わりに打ってください。奈良尾は何にも悪いことがないのです。鬼はぎょっとしたようにイチローを見て、それから口がしばらくピクピクしていましたが、大きな声でこう言いました。「その歯がギラギラ光ったのです」「罪は近度ばかりではないぞ歩け」「一郎は背中がシンとして周りがくるくる青く見えましたそれから体じゅうから冷たい汗が湧きましたこんなにしてきょうだいは追われてゆきましたけれどもだんだん慣れてきたと見えて二人ともなんだか少し楽になったように思いました他の人たちの傷ついた足や倒れる体を夢のように横の方に見たのですにわかに辺りがぼんやり暗くなりましたそれから黒くなりました追われてゆく子どもらの青白い列ばかりその中に浮いて見えました。「だんだん目が闇に慣れてきた時一郎はその中の広い野原にたくさんの黒いものがじっと座っているのを見ました」「かすかな青光もありましたそれらは皆体中黒い長い髪の毛でいっぱいに覆われて真っ白な手足が少ししえるばかりでしたその中の一つがどういうわけかちょっと動いたと思いますとにわかに体もちぎれるような叫び声を上げてもだえまわりましたそしてまもなくその声もなくなってひとかけの泥のかたまりのようになって転がるのを見ましたそしてだんだん目が慣れてきた時その闇の中の生き物は刀の刃のように鋭い髪の毛で体を覆われていることちょっとでも動けばすぐ体を切ることが分かりましたその中をしばらくしばらく行ってからまた辺りが少し明るくなりましたそして地面は真っ赤でした前の方の方子供らが突然激しく泣いて叫びました。列も止まりました。無知の音や鬼の怒り声がひょうや雷のように聞こえてきました。イチローのすぐ前を長尾がよろよろしているのです。まったく野原のその辺は小さな目ののかけらのようなものでできていた。い行くもの足を切るののしをるでた鬼は大きな鉄の靴を履いていましたその歩くたびに目の尾はガリガリ砕けたのです一郎の周りからも叫び声がたくさん起こりました奈良おも泣きました私たちはどこへ行くんですかどうしてこんなつらい目にあうんですか奈良おはとなりの子にたずねましたあたしは知らない痛い,痛いないないなお母さんその子はぐらぐら頭を振って泣き出しましたなにってるんだみんなきさまたちのでかしたこった。どこへ行くあてもあるもんか」。後ろで鬼が吠えてまたむちを鳴らしました。野原の草はだんだん荒くだんだん鋭くなりました。前の方の子供らは何べんも倒れてはまた力なく起き上がり足も体も傷つき叫び声やむちの音はもうそれだけでも倒れそうだったのです。奈良尾がいきなり思い出したように一郎にすがりついて泣きました。歩け。鬼が叫びました。ムチが奈良尾をだいたい一郎の腕を打ちました。一郎の腕は痺れてわからなくなって、ただビクビク動きました。奈良尾がまだすがりついていたので鬼がまたむちをあげました「奈良尾は許してください奈良尾は許してください」一郎は,は泣いて叫びました「歩け」「むちがまたなりましたので一郎は両腕であらんかぎり奈良尾をかばいましたかばいながら一郎はどこからか」第十六」というような言葉がかすかな風のようにまたにおいのように一郎に感じましたするとなんだか周りがほっと楽になったように思って「如来十両本と繰り返してつぶやいてみました。すると前の方をゆくうにが立ち止まって不思議そうに一郎を振り返ってみました。列も止まりました。どういうわけかムチの音も叫び声もやみました。死となってしまったのです。気がついてみるとその薄暗い赤い目の上のハラの外れがぼ。と金色になってその中を立派なかをりっぱなおおきなひとがまっすぐにこっちへあるいてくるのでしたどういうわけかみんなはほっとしたようにおもったのです 4. 光の素足そのひとのあしはしろくひかってみえました実に早く実にまっすぐにこっちへ歩いてくるのでした。真っ白な足先が2度ばかり光り、もうその人はイチローの近くへ来ていました。イチローは眩しいような気がして、顔を上げられませんでした。その人は裸足でした。まるで貝殻のように白く光る大きな素足でした。首すのところの肉は輝いて地面まで垂れていました。大きな真っ白な素足だったのです。けれどもその柔らかな素足は鋭い鋭い目のうのかけらを踏み、燃え上がる赤い火を踏んで少しも傷つかず、また焼けませんでした。地面のトゲさえまた折れませんでした。怖いことはないぞ」かすかにかすかに笑いながらその人はみんなに言いましたその大きな瞳は青いハスの花びらのようにりんとみんなを見ましたみんなはどういうわけともなく一度に手を合わせました「怖いことはない」「「お前たちの罪はこの世界を包む大きな徳の力に比べれば太陽の光とあざみのゲの先の小さなつゆのようなもんだ何にも怖いことはない」。いつの間にかみんなはその人の周りに輪になって集まっておりました。さっきまであんなに恐ろしく見えた鬼どもが今は皆素直にその大きな手を合わせ首を低く垂れてみんなの後ろに立っていたのですその人は静かにみんなを見回しました「みんなひどく傷を受けているそれはお前たちが自分で自分を傷つけたのだぞ」けれども「それも何でもない」「その人は大きな真っ白な手で奈良尾の頭をなでました」「奈良尾も一郎もその手のかすかに頬の鼻の匂いのするのを聞きました」「そしてみんなの体の傷はすっかり治っていたのです」「一人の鬼がいきなり泣いて」「その人の前にひざままにずきました。それから頭を険しい目の緒の地面に垂れその光る足をちょっと手でいただきました」「その人はまたかすかに笑いました」「すると大きな金色の光が丸い輪になってその人の頭の周りにかかりました」「その人は言いました」ここは地面が剣でできているお前たちはそれで足や体を破るそうお前たちは思っているけれどもこの地面はまるっきり平らなのださあごらんその人は少しかがんでその真っ白な手で地面に一つ輪を描きましたみんなは目をこすったのですまたた耳を疑ったのです今までの赤い目の尾の棘ででき暗い火の下を吐いていた悲しい地面が今は平らな平らな波一つ立たない真っ青な湖水の面に変わりその湖水はどこまで続くのか果ては孔雀石の色に何畳もの美しい島になりその上には蜃気楼のようにそしてもっとはっきりとたくさんの立派な木や建物がじっと浮かんでいたのです。それらの建物はずっと遠くにあったのですけれども見上げるばかりに高く青や白光の屋根を持ったり虹のような色の旗が垂れたり。つつのの建建物物から一つの建物へ空中に真珠のように光る欄干のついた狂狼がかかったり高い塔はたくさんの鈴や飾り網をかけその先の棒はまっすぐに高く空に立ちましたそれらの建物はシーンとして音なくそびえその影は実にはっきりと水面に落ちたのですまたたくさんの木が立っていましたそれはまったく宝石細工としか思われませんでした半の木のような形で真っ青な木もありました柳に似た木で白金のような小さな実になっているのもありましたみんなその葉がチラチラ光ってゆすれ互いにぶつかり合って微妙な音をたてるのでしたそれから空の方からはいろいろな楽器の音がさまざまの色の光の粉と一緒にかすかに降ってくるのでした。もっともっと驚いたことはあんまり立派な人たちのそこにもここにもいっぱいなことでした。ある人々は鳥のように空中をかけていましたがその銀色の飾りのひもはまっすぐに後ろに引いて波一つ立たないのでしたすべて夏の明け方のようないい匂いでいっぱいでしたところが一郎はにわかに自分たちもまたその真っ青な平らな平らな湖水の上に立っていることに気がつきました。けれどもそれは湖水だったでしょうか。いいえ水じゃなかったのです。硬かったのです。冷たかったのです。滑らかだったのです。それは実に青い宝石の板でした。板じゃない。やっぱり地面でした。あんまりそれが滑らかで光っていたので。湖水のように見えたのです。イチローはさっきの人を見ました。その人はさっきとはまたまるで見違えるようでした。立派な洋楽をかけ、金の援交を被りかすかに笑ってみんなの後ろに立っていました。そこに見えるどの人よりも立派でした。金とルビーを組んだような。美しい花皿をささげて天人たちが一郎たちの頭の上をすぎ大きな青や金の花びらを落としてゆきましたその花びらは静かに静かに空を沈んでまいりましたさっきの薄暗い野原で一緒だった人たちは今皆立派に変わっていました一郎は奈良を見ました奈良尾がやはり金色の着物を着、洋楽もつけていたのです。それから自分を見ました。一郎の足の傷や何かはすっかり治って。今は真っ白に光り。その手はまばゆく、いい匂いだったのです。みんなはしばらく、ただ喜びの声を上げるばかりでしたが。そのうちに一人の子が言いました。ここはまるでいいんだな。向こうにあるのは博物館かしら。その大きな光る人が笑って答えました。うん。博物館もあるぞ。あらゆる世界の出来事がみんな集まっている。そこで子供らはにわかにいろいろなことを尋ねだしました。一人が言いました。ここには図書館もあるの僕アンデルゼンのお話やなんかもっと読みたいな一人が言いましたここの運動場なら何でもできるなボールだって投げたってきっとどこまでも行くんだ非常に小さな子は言いました僕はチョコレートが欲しいな。その大きな人は静かに答えました。本はここにはいくらでもある。一冊の本の中に小さな本がたくさん入っているようなのもある。小さな小さな形の本にあらゆる本の皆入っているような本もある。お前たちはよく読むがいい。「運動場もある」「そこでかけることを習う者は火の中でも行くことができる」「チョコレートもある」「ここのチョコレートは大変にいいのだ」「あげよう」「その大きな人はちょっと空の方を見ました」「一人の天人が」黄色な三角を組み立てた模様のついた立派な鉢を捧げてまっすぐに降りてまいりました。そして青い地面に降りてうやうやしくその大きな人の前にひざまずき鉢を捧げました。さあ食べてごらん。その大きな人は一つを鳴らおにやりながら。「みんなに言いましたみんなはいつかひとつずつそのりっぱなかしをもっていたのです」「それはちょっとなめたときからだじゅうすーっとすずしくなりました」「したのさきであおいほたるのようないろやだいだいいろのひやらきれいなはなの図案になってちらちらみえるのでした」食べてしままったたとがピンなりましたしばらくたって体じゅうから何とも言えないいいにおいがぼーっとたつのでした「ぼくたちのお母さんはどっちにいるだろう」。奈良尾がにわかに思い出したように一郎に尋ねました。するとその大きな人がこっちを振り向いて優しく奈良尾の頭をなでながら言いました「今にお前の前のお母さんを見せてあげよう。お前はもうここで学校に入らなければならない。それからお前はしばらく兄さんと別れなければならない。兄さんはもう一度お母さんのところへ帰るんだからその人は一郎に言いましたお前はもう一度あの元の世界に帰るのだお前は素直ないい子供だよくあのトゲの野原で弟を捨てなかったあの時破れたお前の足は今はもう私で悪い剣の林をゆくことができるぞ今の心持ちを決して離れるなお前の国にはここからたくさんの人たちが行っているよく探して本当の道を習えその人は一郎の頭をなでました一郎はただ手を合わせ目を伏せて立っていたっいのです。それから一郎は空の方で力いっぱいに歌っているいい声の歌を聴きましたその歌の声はだんだん変わりすべての景色はぼーっと霧の中のように遠くなりましたただその霧の向こうに一本の木が白く輝いてたち奈良尾がまるで光って立派になって立ちながら何か言いたそうにかすかに笑ってこっちへちょっと手を伸ばしたのでした「五峠奈良 尾!」と一郎は叫んだと思いましたらにわかに新しい真っ白なものを見ました。それは雪でした。それから青空がまばゆくイチローの上にかかっているのを見ました。いい、気付いだぞ。めあいだぞ。イチローの隣の家の赤ひげの人がすぐイチローの頭のとこにかがんでいて、しきりにイチローを起こそうとしていたのです。そして、イチローは？きり目を開きました。鳴らを固く抱いて雪に埋まっていたのです。まばゆい青空に村の人たちの顔や赤い毛布や黒の外套がくっきりと浮かんで一郎を見下ろしているのでした。お堂戸はなじょだ。お堂戸は。犬の毛皮を着た両親が高く叫びました。隣の人は奈良尾の腕を掴んでみました。一郎も見ました。おどおどはわがないよだ。早くひたげ。隣の人が叫びました。ひたいではがない。ゆきさねせろねせろ。漁師が叫びました。一郎は助けられて起こされながら。もう一度奈良の顔を見ましたその顔はりんごのように赤くその唇はさっき光の国で一郎と別れた時のままかすかに笑っていたのですけれどもその目は閉じその息は絶えそしてその手や胸は氷のように冷えてしまっていたのです。